0: Jeg har aldrig. 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 Nej, det har jeg aldrig. Nej, det har jeg aldrig gjort. Nej, nu har jeg det aldrig. Men det har jeg. Denne podcast indeholder stærkt seksuelt sprog og voldsomme historier. Derfor anbefales det, at du er over 15 år. Har du nogensinde undret dig over, hvordan livet på forsiden af medierne er? Eller har du måske læst en vild historie, der har fået dig til at revurdere om den egentlig holdt 100% vand? Jeg hedder Helene, og velkommen til Jeg har aldrig. I dag skal vi dykke ned i en masse af de overskrifter og mediestunts, som jeg har lavet i mine famøse år i hovedstaden. Jeg var bestemt ikke bleg for at lægge navn og privatliv til diverse kulørte overskrifter, og selvfølgelig omhandlede det ofte sex. Men det blev en ustyrlig afhængighed til sidst, der led mig helt derud, hvor jeg ikke kunne bunde, og til sidst så måtte jeg så svømme mod land og væk fra djævleøen. Jeg har allerede flere gange sagt i den her podcast, at det man medierne kun er toppen af isbjerget, og det er bestemt også gældende i det her afsnit. Der var rigtig mange følelser og rigtig mange ting i spil i mine år, i de år, hvor jeg ligesom florerede rigtig meget i medierne. Der var også mange flere nuancer i forhold til, hvad der har ligget til grund for, eller hvad der er gået forud for diverse historier. Den første historie, som jeg Ryder en forside med at se og høre, hvor jeg har min mor med, <går> hvor jeg er begyndt at lave porno og er færdig med gymnasiet og har min mor med, eller hun er i hvert fald med på forsiden, hvor der står, hun støtter mig. Det er en sandhed taget lidt ud af. Det er i hvert fald ikke helt rigtigt. Jeg kan huske, jeg uden min forældre overhovedet har vist noget til det har kontaktet en producent i København og har taget ind en, en lille lejlighed i Valby, og har indspillet min første bogn, eller i gang med at indspille min første porno og får dårlig som og ringer hjem til min mor og siger, Mor, du skal bare vide, at jeg laver porno, jeg, har, jeg går i gang nu, og jeg tror ikke, min mor siger andet end okay. Og det får jeg så en historie ud af til, at min mor, hun støtter mig i mit valg. Sandheden bag det er jo selvfølgelig, at min mor havde det rigtig svært ved det. Hun havde det rigtig svært ved at lige pludselig også være skydeskive for en masse meninger, fordi når man sådan stiller sig frem i medierne og støtter en datter, der laver porno og optræder på forsiden af se og høre med hende, så bliver man meget hurtigt skydeskive for en masse negative kommentarer. Det engang fandtes Facebook heldigvis ikke, så det var også meget heldigt. Men jeg får min mor med på den her forside, og, og mit liv i pornobranchen har jo påvirket min mor rigtig meget. Hun synes, det har været rigtig hårdt, og har tit sagt, at jeg synes, du skulle være, værd, og er det ikke nok nu, og sådan nogle ting. Men hvor, man skal også tænke ind i det, at mit forhold til mine forældre, efter at jeg føler mig udstødt nede på Lolland, og har rigtig svært ved at finde min plads, det er, at jeg trækker mig væk. Jeg flytter hjemmefra i 3. gang og skal bare væk fra det hele går op til min forstand og siger, at jeg kan ikke holde ud og være derhjemme, og jeg vil gerne have en akut bolig og så nogle ting op for sig, en ungdomsbolig tæt på gymnasiet. Mine forældre har altid været støttende, de har altid været der for mig, og det er jo også derfor, at når jeg kigger tilbage, det er jo det, der også gør ondt, at jeg har brugt dem som skydeskive nogle gange, og ligesom prøvet at bortforklare min dårlige adfærd med ret skyld mod dem. Efter historien med min mor, oplever jeg på nettet, at der er mange, der skriver grimme kommentarer, og især til mig. Og som, når jeg har den historie, som jeg har, hvor jeg også tidligere har følt mig udstødt i folkeskolen, om er blevet mobbet, så er det rigtig svært at læse som nogle kommentarer, og bare glemme dem bagefter. Så jeg stopper med det her mediesirkus og tænker, nej, det var ikke mig. Det, det synes jeg ikke var særlig rart, at få sådan nogle beskeder, og hver gang der bliver... Lagt noget ud, så læser jeg ikke kommentarfeltet, fordi det river mig sådan ned i et meget mørkt hul hver gang. Min mor får en blodprop i 2008, og det tager rigtig hårdt på mig. Fordi i den her periode, hvor jeg ligesom søger væk nede fra Lolland og Falster, der besøger jeg ret sjældent mine forældre og jeg har rigtig svært ved at komme der ned og være der fordi det bringer en masse ting frem og alt det jeg flygter fra, det kommer bare sådan susende tilbage. Plus på det her tidspunkt er jeg langt ude i misbrug der simpelthen gør, at jeg ikke har tid. <laughs> det føler jeg i hvert fald ikke selv. Hvis ikke jeg er høj på et eller andet, jamen så ligger jeg med tømmer men et andet sted. Så så jeg besøger ikke min forældre rigtig meget. Det min mor så får den her blodprop, så får jeg et sindssygt skyldfølelse og kommer der ned og har det rigtig svært med det hele, og føler mig lidt skyldig, for jeg ved også, min mor, hvor svært min mor har haft det, med dit de valg jeg har truffet, og hvor svært hun har haft det efterfølgende, også fordi hun vidste, at jeg også var i prostitution på det tidspunkt. Efter min mors blodprop, forsøger jeg at gemme mig, eller i hvert fald jeg søger ind i det miljø jeg er i forvejen, og det bliver meget mere intenst i forhold til stofferne, og i forhold til, og tage mange vagter diverse steder, så jeg ikke skal sidde og tænke over tingene, og føle tingene. Og øhm, på et tidspunkt i 2009, melder jeg mig til en million <lødisk> Fordi jeg rigtig gerne, nu vil jeg gerne ud, og øh, jeg ved ikke ud jeg være skuespiller, for det har jeg ligesom fundet ud af i pornobranchen, jeg kan ikke, kan ikke finde ud af at være troværdig på film. Ikke andet end når jeg ligger og har sex. Men jeg kan i hvert fald ikke, jeg kan ikke sige en hel sætning, uden at det bliver mega akavet, Øpperbøv, der ikke rigtigt kan snakke. Så, øh, så jeg kommer til en masse, jeg er st et statist i en masse forskellige ting. Og pludselig skal jeg så til casting på Wipeout. Og jeg synes jo, Wipeout er noget af det fedeste i hele verden. Altså, jeg elskede at se det, og jeg synes, det var så grineren. Og tænker ikke over, tænker ikke over øh, om jeg overhovedet har lyst til at komme igennem den her bane. Jeg tænker bare, at det skal jeg melde mig til, for det er da bare mega fedt og man kunne få en gratis tur til Argentina, og ja, det var i hvert fald det, jeg skulle. Og jeg kommer til casting, og er den eneste, der nærmest er i fuld makeup og og hår og lille bitte bikini og mega fokus på mine bryster og bare skaber mig som en sindssyg, fordi jeg ved, at den, der får mest opmærksomhed eller den, der kan træde mest i karakterer, det er ligesom det, de laver fokus på, de kommer sted Og 14 dage efter får jeg så at vide, at jeg skal til Argentina. Og jeg tager afsted. Og jeg synes, synes, det er helt vildt sjovt, indtil vi øh, kommer ud første dag og skal se den her bane. Og den er bare pissefrygtindgivende. Jeg tænker, hvad fanden har jeg rodet mig ud i? Jeg er overhovedet ikke, altså, jeg er overhovedet ikke den her person, der er fysisk. Det har jeg også fortalt tidligere, at jeg er på ingen måde adret. Hvis jeg nogensinde har tabt mig ind på det her tidspunkt, så har det været fordi, at jeg har taget en masse stoffer. Eller fordi jeg ikke har spist flere dage. Det har aldrig været på grund af motion. Jeg har på det her tidspunkt i mit liv har jeg aldrig nogensinde dyrket motion. Jeg er i hvert fald ikke svedt under motion. Så, så den skræmmer mig en lille smule, den her bane. Og min frygt bliver selvfølgelig også øh, underbygget, eller ikke underbygget, men den bliver i hvert fald øh, valideret af, at jeg klarer det helt forfærdeligt på den her bane. Jeg glider ned, og for det første, så det første gang jeg kommer i vandet, sluger jeg noget af det her vand, og jeg kan finde ud af, fordi da de kørte os rundt igennem den her bane, der siger de, Vandet er 120 cm dybt. Hvad jeg så ikke lige får opfanget, det er i det specifikke bassin. Det vil sige, at i alle andre bassiner der er det altså en 3-4 meter dybt. Det vil sige, at man kan ikke bunde, og jeg har den sygeste vandskræk. Hvis ikke jeg kan bunde, så hyperventilerer jeg, og så drukner jeg. Ej, det ved jeg ikke, men jeg, godt, jeg kan godt træde vandet og sådan noget. Det er ikke, fordi jeg drukner, men jeg kan ikke finde ud af at svømme ordentligt. Og slet ikke på det her tidspunkt, hvor jeg har enorm, enorme silikonepatter. Så, så jeg får slugt vand og kommer op og får løbet lidt igennem, og så skal jeg igennem, så skal jeg over til sådan en sådan ting. Og jeg, jeg kan ikke engang få fat, altså mine arme, de har jo aldrig nogensinde løftet andet end en liter mælk. Så jeg, jeg falder ned i vandet og op igen og ned i vandet, og jeg kan simpelthen ikke finde ud af det her lort. Og en af de sidste forhindringer, det var så de her runde bolde, som man skal op på. Og jeg hopper fra den ene til den anden, uden at tænke over. Fordi jeg på det her tidspunkt, der tænker jeg, at vandet er ikke særlig dybt. Og det er jo også rigtig idiotisk ting, fordi hvis man skal falde nogle meter ned i noget vand, så er det nødt til at være dybt, for at man ikke kommer til skade. Men jeg hopper, lander på, øh, på min røv, og slår luften ud af lungerne på en eller anden måde, og ryger direkte ned i vandet, og sluger en masse vand, og panikker, fordi jeg ikke kan nå bunden. Og, og to minutter efter, så er der så tre livredder, der ligesom får svømmet mig ind til siden, hvor jeg hoster og hakker. Og ikke nok med det, så har jeg jo gjort mig fint til det her Wipeout-regi. Så jeg har farvet mit hår rødt, knaldrødt med ny farve. Så den røde farve løber ned af mine store og fine silikonebryster og min, min nyindkøbte bikini. <laughs> og misfarver den, og jeg er helt færdig med det der. Jeg er totalt panisk og angst og siger no way, jeg gennemfører ikke, jeg skal ud og sidde. Og jeg sidder bagved i flere, i flere timer, mens de andre de gennemfører, og de kommer ud flere gange og siger, Paris, det er ikke lige, du skulle, hvis nu vi gør sådan og sådan, og de prøver virkelig at tale mig og overtale mig, de siger, vi, simpelthen, vi, kan ikke, vi kan ikke klippe dig ud af afsnittet, du er nødt til at gennemføre. Jeg indvilliger i, at okay, det kan vi så godt prøve. Og de får så hejst mig op på et eller andet, et eller andet, øh, hvor man også skal hoppe hen og tage fat i noget. Jeg tror også, det er en slags trapet eller et eller andet. Og jeg med vilje, man kan også bare se, jeg tager mig for næsen, og så hopper jeg bare ned i vandet og svømmer ind til siden. og jeg skulle ikke nyde mere, det skulle bare have en ordentlig afslutning på det. Og heldigvis gik jeg jo ikke videre til næste runde, selvom de andre også var rimelig forfærdelige. Og så samtidig med, at jeg har været i out så kommer jeg jo også til casting på, eller jeg bliver udtaget til at være med i Clone the Movie. Og på det her tidspunkt er det jo kæmpestort klovn, og det er det jo også stadig. Kloven er jo en kæmpe, kæmpe stor succes, som, øh, som lille mig pludselig skal være en del af. Og jeg prøver også sådan i telefonen at forklare, altså jeg ser lidt voldsom ud, og jeg har mange tusser, og jeg har store silikonepatter, og sådan nogle ting. Men det, det er de bare vilde med, det kaster, det synes kasteren bare er super fedt. Så jeg kommer til, til det her shoot ude på Strandvejen, tror jeg der. Jeg ikke... Min hukommelse er lidt elendig fra den tid, så I må bære over med mig. Men jeg kommer herud, og så kan jeg jo se, at der er en masse af mine kollegaer, som jeg kender fra stripverdenen. Så er det selvfølgelig også andre almindelige modeller, eller modeller eller lignende. I hvert fald folk, jeg er bange for at tage tøjet af. Vi sidder på det her langbord og er helt vildt ekstatiske over, at nu skal vi altså ind og møde Kasper Christensen og Frank Vam og... Vi har ikke fået så meget at vide på forhånd, andet end at vi skal spille nogle prostituerede i det her Castello Alicat regi. Så vi, vi gør selvfølgelig, vi duller os op. Og jeg har taget det vildeste, jeg fik jo ikke at vide, at vi skulle være 100% nøgne hele tiden. Så jeg har taget det vildeste korset på, eller corsage, med strutskørt og hofteholder og høje stiletter, og jeg ved ikke hvad. Og vi kommer så ind på sættet, og får at vide, at vi skal tage alt tøjet af, fordi vi skal have taget det her billede. Så, så det var sådan rimelig spildt arbejde. Men Kasper fik jeg aldrig snakket med. Ikke andet end lige det der billede, det famøse billede, der har floreret fra, fra filmen af, hvor, øh, hvor han står bag ved mig. Men det var, jo, det var jo sindssygt spændende, og nogle meget farverige og søde og fascinerende personer, altså nogen, som jeg har... Ikke sit op til, fordi det er måske lidt svært, når vi befinder os i to forskellige verdener, men i hvert fald nogen, som jeg har haft øje på i mange år, og haft, jeg har jo den her, ikke kendis faktor men jeg har den her, jeg er i hvert fald den vildeste kendis floffer også på det her tidspunkt, og det hele det strider over på mig for at bare få lov til at blive, men det får jeg jo ikke lov til at blive smidt ud sammen med, eller ikke smidt ud, men jeg bliver sendt hjem sammen med de andre tøser. Men det har, været, det har jo været en sindssygt fed oplevelse, meget professionel og meget stringent. Men samtidig et sted, hvor der ligesom var plads til, at man kunne grine, og man kunne joke lidt rundt. Og alt den der, selv den der film, der er blevet taget om, hvor jeg står ved siden af Ben Fabricius Bjerre med bare bryster. Altså det var jo så surrealistisk. Det er virkelig svært at forestille sig, at <laughs> noget, mere, noget mere syre. Men det var, det var mega, mega fedt. Kort efter, eller ikke kort efter, fordi det, der går et stykke tid fra det skud, til det ligesom bliver, at øh, klon har premiere, men op til at kloven skal have premiere, der får jeg så snakket med en journalist fra bladet, der så tænker, åh oh, det er en fed historie det her, at du spiller prostitueret, og du er prostitueret, og det skal vi helt sikkert lave en serie ud af. Og han kommer op og interviewer mig. Og jeg synes det er mega fedt endelig at have noget på hjerte. Og have noget, og noget fornuftigt at sige i stedet for bare sådan hej. Som jeg har gjort tidligere, hvor jeg måske ikke rigtig har haft noget på hjerte. Her der er det ligesom det der med at tage bladet fra munden og snakke om sex, Og det der med ikke at ville det ihjel og sådan nogle ting. Efter klong, der oplever jeg så det her vakuum. Og det er rigtig svært for mig at håndtere. Efter klonpremieren der er det som om, at jeg begynder at føle en masse ting, som jeg ikke har følt længe. Man skal tænke på, når man i en periode benytter rigtig mange stoffer, så øh, det, det følelsesmæssige spektrum, det bliver meget begrænset. Man bliver rigtig dårlig til overhovedet at føle noget, fordi stofferne ligger rigtig meget lavt på den emotionelle side. Og jeg føler mig ensom, og jeg føler mig alene. Og på det her tidspunkt har jeg jo kun semi-kendis venner. Og de er jo ikke interesseret i mig, når jeg ligger derhjemme og har det skidt. De er jo bare rimelig ligeglade. Så jeg sender en øh, runde sms, faktisk. <fartisk> hvor jeg skriver, jeg har det skidt, jeg vil ikke mere. Jeg, øh, jeg tror ikke, jeg har lyst til at leve mere. Det hele det er bare noget lort. Min veninde, som er stripper også, bliver bekymret for mig og ringer til 112, for at høre, hvad, hvad gør man i den her situation, og der bliver så sendt en øh, taxa ud for at hente mig, og det var, altså det var vildt sneværd, det var helt sindssygt, man kunne ikke komme hverken frem eller tilbage, men taxaen nåede frem og kørte mig til Bisper, hvor, øh, hvor jeg meget hurtigt bliver indlagt til observation, fordi de mener, at øh, jeg er stresset og suicidal, og der er ingen andre, der reagerer. Og det var ret vildt, når man befinder sig i den her medieverden, hvor der hele tiden er fokus på, og man bliver hele tiden, man bliver hele tiden valideret på en meget overfladisk måde. Så pludselig, når, når lukkommet brænder, så var der bare ingen. De eneste, der var der, det var to stripper veninder, som jeg ikke engang havde det vilde kendskab til. Vi havde lavet nogle shows sammen, men vi havde ikke. Derudover havde vi ikke det store kendskab til hinanden. De var ikke min buddies, de var ikke mine veninder. Det var ikke nogen, jeg havde sattet og taget stoffer med. Det var ikke... Der var altså alle dem, som jeg havde tæt inde på livet på det her tidspunkt. De var bare væk. Og det gjorde også ondt. Men at de to var der, det gjorde, det gjorde rigtig meget. Jeg bliver så indlagt på den lukkede, og stadig har den her. Det er da en god historie. Det... Nu kan jeg da få noget opmærksomhed igen. Og der kan man jo også se, hvor fuldstændig virkelighedsfjern man er i det her. Eller jeg i hvert fald var. Det er lidt svært at generalisere ud for mig, når jeg er så ekstrem. Så jeg laver det til en historie, og få hvor medierne til at skrive om det. Jeg tror så at jeg var på tekst-tv. Altså historien kom på tekst-tv. At jeg var indlagt med stress, og det er selvfølgelig ikke rigtigt. Da jeg bliver indlagt, er jeg helt væk på alle mulige latterlige stoffer, og tager dem dagligt. Så min indlæggelse er jo sådan set en afrusning, og jeg har det elendigt i en uge 14 dage, hvor jeg slet ikke kan være i mig selv. Jeg kan ikke, jeg kan ingenting, jeg græder, jeg græder, jeg græder, og alle de her følelser, jeg har undertrykt i så lang tid, de kommer bare op til overfladen. Og alligevel så formår jeg inden fra den lukkede, at kontakte diverse medier <lød> og Vend historien til min fordel og komme med nogle flere historier jeg tror også det var her jeg kom ud med den med Sydney Lee <laughs> Som, jo ja, sådan set er en gammel historie, for det var inden jeg blev indlagt at, at det foregik det ballade på hotellet men jeg genererer stadig mediestundssagen fra, og da jeg så kommer ud, så tænker jeg nu er jeg færdig nu er jeg don, nu gider jeg ikke mere men jeg bliver bare lynhurtig suget ind i det igen og det skal jo også, der skal til, skal lige siges. Min indlæggelse har selvfølgelig også noget med mit overgreb i 2009 at gøre. I 2009 bliver jeg voldsaget i min egen lejlighed, mens jeg er alene hjemme. På det tidspunkt bor jeg oven på stripklubben Red Light i Nyhavn, og en mand sparker døren ind og voldtager mig og holder mig fanget i tre timer. Grunden til, at jeg hader at fortælle den her historie, det er mest fordi, når man er traumatiseret, så lukker man meget hurtigt, det er sådan en forsvarsmekanisme, så lukker man meget hurtigt ned for følelserne, især når man taler om sådan noget her. Så det gør ikke ondt på mig, når jeg fortæller historien, men det gør ondt, på mig at vide, at i det øjeblik, jeg siger ordene, så bliver der printet et billede ind i hovedet på, på modparten. På den, der modtager historien. Men den her, den her voldtægt er så stor en del af min historie, jeg er nødt til også at fortælle den. Men jeg føler mig ikke som noget offer. På det her tidspunkt er jeg voldsomt selvmedicineret. Og mærker ingenting. Jeg var også tilbage i, i, min, i mit øh, prostitutionsmiljø syv dage efter, tror jeg. Fordi jeg var ligeglad. Min krop var ikke ligeglad. Det fandt jeg ud af senere, men min psyke var indifferent. Jeg har så fået smag for det her med at have en mening, og skrive noget sjovt, og være morsom. Især også på andres bekostning. Så jeg laver en blog på Connery, hvor jeg har skriver sådan en sex-blog hvor jeg fortæller om mine vilde historier, hvor jeg besvarer frække spørgsmål, kommer med guides til den perfekte analsex, det perfekte blowjob og sådan nogle, sådan nogle sjove ting. Og nyder det i fulde drag. Og mange af historierne bliver også bragt i diverse blade og sådan noget, fordi det simpelthen er så hysterisk skæg. Og et stykke tid efter, at vi har afholdt en form for gangbang eller bunket bunkepule, på mit arbejde, så tænker jeg, at det her, det kunne jeg da egentlig godt få noget ud af. gør det måske lidt mere i mit eget tempo, på min egen måde. Og så få, ikke få nogen penge ud af det, men få noget opmærksomhed ud af det. Så jeg indrykker en annonce i Ekstrabladet, hvor jeg søger en masse mænd til Danmarks største gangbang. Og tænker, det kunne sgu da være meget sjovt. Det kunne da i hvert fald skabe noget omtale, og jeg fik en masse sex og opmærksomhed. Så det synes jeg da bare var en fed idé. Jeg går i gang med at kontakte diverse sexklubber, og for at høre, hvor det ligesom kan lade sig gøre. Øhm, og meningen var, at jeg ville filme det, men finder også hurtigt ud af, at så skal der en masse release og kontrakter og skidt til. Så det dropper jeg igen. Men der blev genereret en masse mediedækning på det her stunt. Jeg tror, jeg fik 2.500 mails på den mail, der ligesom var øh, trygt i annoncen. Og rigtig mange dick pics. Dengang var det ikke så meget en ting, men det var sindssygt. Den dag i dag får jeg ikke nær så mange. <laughs> Heldigvis. Okay. Jeg, jeg nyder ikke at modtage dick pics fra folk, jeg ikke kender. Men gang der synes jeg, det var en lille smule fedt. Også jeg tror, fordi at jeg havde skrevet land med, at størrelsen betød noget. Eller jeg kan ikke huske det. Men det var i hvert fald, det var helt sindssygt, hvad der afført af, <laughs> af dick pics. Så der blev jeg lige midt Men dagen kommer så, hvor jeg skal, skal lave det her stunt. Og jeg springer fra. Og jeg dropper det simpelthen, fordi jeg har ikke lyst. Jeg er småsyg og har mistet gejsten, tror jeg. Så jeg ligger i sengen hjemme hos min veninde og skriver med, at det var nok også lidt det, der gjorde det. Men jeg lå og skrev min en sød fyr og havde ikke rigtig lyst til at skulle gå ud og, og knalde med en masse andre. Det synes jeg ikke rigtigt. Så jeg går ind og opretter en masse mails og skriver, skriver en masse e-mails til mig selv, som tak og bla bla bla, fed oplevelse og sådan nogle ting. Det ligger altså op på min profil som bevis på, at det har fundet sted. Hvad jeg så ikke lige ops på, på det her tidspunkt. Der, øhm, der bliver jeg kaldt til samtale, fordi jeg er i sådan noget øhm, aktivering et eller andet. Jeg går i sådan et forløb inde på kommunen, hvor jeg skal afruses. Hvor jeg skal ud af mit miljø. Hvor jeg ligesom, det er sådan en form for exit pakke. Og hun kan så ikke helt forstå, hvad hun har læst i medierne, hvis jeg render rundt og siger noget andet. Så jeg må krybe til korset og erkende, at det har jeg selvfølgelig ikke foretaget, og har mit vidne med inden, som ligesom forklarer, at det ikke er sket det her. Og hun fortæller så, at de har modtaget mails, eller ikke mod Folk har anmeldt mig til kommunen, fordi altså det må være nogen tæt på mig, som mener, at jeg har afholdt det, og at de har beviser for det. Dem vil jeg så meget gerne se fordi hvis man alligevel skal kalde mig gangbængdronning så vil jeg da hellere have, have gennemført den og være stemplet som en som en patologisk løgner. Men det har jeg ikke. Og på det her tidspunkt skriver jeg sammen med en kendis som jeg forelsker mig hodekulds i. Jeg er helt vild med ham, og vi har den vildeste kemi, jeg synes, nu har jeg på det her tidspunkt, har jeg jo været sammen med mange i branchen, både fra den ene og den anden så jeg er bare, jeg mærker en eller anden kemi, som jeg ikke rigtig har, har følt før, og på vores date kryber jeg også til korset og fortæller, at det her som der står i medierne, det er altså det vildeste løgn, og kunne også dokumentere at jeg ligesom havde skrevet sammen med ham mens at det skulle have været foregået, og vi har en fantastisk aften, hvor hvor vi tænker om vi skal da booste vi skal da booste Promilles Twitter. Det ville da være en mega god idé, Fordi så han var jo på vej op og jeg var jeg var ikke på vej ned, men jeg tilføjelsen af nye følgere på min Twitter var ligesom som stagneret. Der var stagneret, altså der var ikke der var ikke sket noget det sidste lange stykke tid. Folk var ligesom, nu kendt, nu kendte folk ligesom, hvad det var jeg spyttede ud, og der kom ikke flere nye følgere. Nu laver vi nogle billeder, hvor vi laver noget frækt, Eller vi tager billeder af mig topløs, hvor vi skriver noget på mine bryster. eller Jeg sidder, sidder ved nogle af hans ting med en kasket på, hvor man ligesom kan se, okay, så keder de os sammen, så kan det være, at jeg kan snuppe nogle af hans følgere. Og så drikker vi os sindssygt i hegnet. Jeg husker virkelig ikke meget fra den aften. Andet end, at vi tager en masse billeder. Der ender på Twitter, hvor vi har sex. <laughs> Full on, hvor vi har sex, og hvor vi laver alle mulige perversiteter. Og det var jo sådan et, har næsten kan påkalde mig et øjeblik sindssygt. <laughs> fordi det er jo det er ikke det smarteste at smide ud på nettet, eller på i so Fordi det bider dig i røven. Det ligger derude nu. <laughs> og vi var unge, og vi var dumme, og øh, han fik en kæmpe skideballe. Skal jeg huske. Mega sød for ham. Og øhm, herefter. Der har vi ingen kontakt. Og snakker ikke sammen. Og hans venner. Har advaret ham imod. At se mig. Fordi det er dårligt at blive ked sammen med sådan en som mig. Og jeg bliver sindssygt ked af det. Og tænker. Altså fordi jeg kan godt forstå det. Det kan jeg virkelig godt. Det er slet ikke. Der er ingen bebrejdelser herfra. Fordi. Jeg var langt ude dengang, jeg var sindssygt langt ude, og jeg var, medierne kendte mig som en hovedløs slot. Og det er der ikke særlig mange, der har lyst til at blive kedet sammen med, hvis man prøver at skabe sig en karriere herhjemme eller i udlandet. På det her tidspunkt med et knust hjerte, der går det også op for mig, hvor gerne jeg egentlig vil have en kæreste. Fordi den her kemi, jeg havde oplevet, og den her... Den her, ikke, det var ikke en tusomhed, men den her, den her infactuation, <laughs> den her besættelse af ham, den var bare den var så gennemgribende, at jeg fik lyst til at ændre mig. Så meget kort efter beslutter jeg mig for, at jeg ikke har lyst til at være prostitueret med. På det her tidspunkt, også op til, til gingbænet og sådan noget, der har jeg, der har jeg ikke taget vagt. Jeg har ikke haft lyst. Jeg har fuldstændig mistet lysten for miljøet, og har oparbejdet noget modvillighed i miljøet, fordi jeg ligesom har aflyst alle mine vagter, har ikke haft lyst til noget, har bare holdt mig væk. Jeg stopper alt, også min medie. Jeg, det er også her, jeg skriver min sidste blog, hvor jeg takker af. Det er også, øh, på det her tidspunkt ryger jeg kun joints hver dag, og det stopper jeg også med. Jeg stopper med det hele, jeg kan ikke mere. Og jeg kan mærke, at jeg har brug for at ændre mig og følge det program, som jeg egentlig har sat i gang inde på kommunen med at komme ud af prostitution med det her EXIT-program. Og det her, jeg bare tager den vildeste uvending og siger, slut med det hele. Færdig arbejde. Og den dag i dag er jeg sindssygt glad for, at han knuste mit for så var jeg nok aldrig kommet videre. Men det gør det stadig ondt. Altså jeg er jo den type, at når man først har knust mit hjerte, så glemmer jeg det aldrig. Jeg er sådan en føle-føle. Og det var også sjovt, for dengang jeg var rigtig meget påvirket, der har jeg jo ikke følt en fis. Men lige så snart, at jeg holdt op med at tage alle de her stoffer, og jeg blev indlagt. Og jeg ligesom begyndt at komme til bunds. Jeg begyndte jo i traumaterapi også. Hvor jeg kom til bunds i, jamen hvad er det i min barndom? Hvad er det i min opvækst? Hvad er det i mine unge år, der har gjort? at jeg har det, som jeg har det. Hvorfor er det, jeg søger væk, Hvorfor er det, jeg foretager den her virkelighedsflugt? Hvad er det, jeg flygter fra? Og der kom, der kom så mange sandheder på bordet, at det føltes som om at blive kørt over et tog. Jeg havde så mange følelser inde i mig, som jeg ikke havde givet plads til i så mange år, at, at min krop den, den gav bare slip, og jeg tuede, <laughs> Jeg tuede, og jeg tuede, og jeg tugede, Fordi det var så hårdt. Det var sindssygt hårdt. Lige pludselig at kunne mærke igen. Kunne føle mig selv. Kunne mærke mine, de følelser, som jeg ikke har, har givet plads til. Men når man også starter i traumaterapi, og man begynder at kigge indad. Og man, altså, jeg tror tit, at man, når man begynder at skamme sig over noget, og det gjorde jeg rigtig meget på det her tidspunkt, så retter man fingeren ud af. Fordi man vil gerne skyde skylden på nogen. Man vil gerne finde årsagen og så eliminere den. Så sige, det er din skyld. Det var derfor, jeg gjorde det. Og jeg retter, jeg retter meget hurtigt min finger mod prostitutionsbranchen. Og skriver en lang smøre om, hvor forfærdeligt det var, og hvor hårdt jeg havde det. Og den er 100% sand. Men hvad man ikke tænker ind i, er jo også, at jeg var en grænseløs, eller i hvert fald en grænsesøgende persona, der ikke kunne kontrollere det, ikke kunne tåle det. Jeg har mødt mange prostituerede i, i min, mit liv, som sagtens kunne komme ud på den anden side og har fået et fint liv, og ikke har vare i men af det. Men jeg har helt sikkert også mødt det modsatte. Men min artikel gør, at mange tænker negativt om prostitutionsbranchen, og det forstår jeg godt, fordi prostitutionsbranchen også er en branche, der kan fange svage sjæle. Præcis som den fangede mig i sin tid. Og efter min artikel, jeg tror det var i januar 2013, bliver jeg stadig kontaktet et par gange årligt af folk, der gerne vil have mig til at snakke prostitution. Men på det her tidspunkt er jeg ikke klar. Jeg er ikke afklaret med min fortid. Jeg er ikke kommet det videre, som det kræver at skulle forholde sig nøgternt og lidt mere afklaret til tingene. Så jeg takker nej gang på gang. Og føler, at det er egentlig en del af mit liv, der er lukket og slukket, og det behøver jeg ikke. Det behøver jeg ikke komme til at mere på. Men det er jeg bare nødt til, fordi når man googler mit navn, så kommer det frem. Og det er jo det bagsiden af medaljen er, når man optræder så meget i medierne. Det er internettet glemmer aldrig, og det skal man virkelig sætte skrive sig bag øret, inden man går ud og reber op, fordi ikke fordi det kan ødelægge noget, fordi man kan altid bevise folk, om det modsatte. Man skal bare huske at stå på mål for de ting, man siger. Bevis det modsatte. Bevis, man ikke er der, hvor man var i sin tid. Og det er netop det, jeg vil med den her podcast. Medierne var en kæmpe del af mit liv. Og man tænker tit, åh oh, medierne det er sådan lidt paparazzi-agtige. Og det er der overhovedet ikke herhjemme. Altså alt det, der er blevet skrevet i medierne, det er på mit initiativ. Det er, fordi det er mig, der har tæppebumpet se og hører ekstra bladet BT med diverse informationer og fodrer dem, givet dem hints eller tips om, hvad jeg nu ville lave, eller hvad der nu skulle ske, eller hvad jeg havde gjort. Jeg havde sådan en hotline, eller ikke, jeg havde sådan en kontaktperson på hvert blad, som jeg ligesom sms'ede til, eller ringede til, hvis det var, der var et eller andet spændende, jeg skulle i gang med, eller et eller andet, jeg gerne ville have ud. Og tit så kom det jo i, fordi. Jeg havde en måde at vinkle tingene på, så det blev spændende. Eller måske var mit liv bare så spændende dengang. Hvem ved. Det her har været et rigtig svært afsnit for mig at lave. Fordi, at det er noget, jeg har flygtet fra i så lang tid. Jeg er rigtig god til at flygte. Nu har jeg prøvet at stå på mål for det. Og jeg håber, I fik noget ud af det. Tak for den gang. Lyttes ved.